0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu unserem Podcast
0: Schokolade zum Frühstück.
1: Der Podcast rund um unsere Patchwork-Familie.
0: Und dieses Mal in der zweiten Runde.
1: In der zweiten Staffel erwarten dich
0: viele interessante Expertenmeinungen
1: und Interviews rund um das Thema Patchwork
0: und Familie.
1: Viel Spaß. Bis gleich. Ich muss jetzt mal. Anfänden. Also noch einmal herzlich willkommen, liebe Mar Marita, schön, dass du Zeit hast und dass du uns hier in unserem Podcast besucht, besuchst und für unsere Zuschauer, äh, Zuhörer, genau. Zuschauer sagt man immer, ähm, ja, kannst du dich vielleicht gerne mal vorstellen, wer du bist und ähm, ja, genau. Und dann können wir in die Diskussion einsteigen.
2: Ja, super gerne, ich freue mich hier zu sein, danke für die Einladung. Ähm, ja, Marita, Marita Strubelt, viele kennen mich vielleicht von äh, Patchwork Power, das ist das Buch, was ich im letzten Jahr, muss man ja jetzt schon sagen, rausgegeben habe und ähm, Patchwork auf Augenhöhe ist mein Blog, den kennt vielleicht auch einige und naja, da steckt ja schon mit drin, ne? Thema Patchwork, Patchwork-Familie und äh, ja, wie kann, wie kann es gut werden, wie kann es gut gelingen, was sind so die... Impulse und Tipps, die wirklich helfen und die halt aus Patchwork-Problemen, die kennen wir ja irgendwie alle, wirklich diese Patchwork-Power machen können. Was braucht dafür? Und dafür stehe ich, genau.
1: Kannst du vielleicht ähm, zu deiner familiären Situation was sagen? Also magst du darüber vielleicht, was lebst du selber in Patchwork und wie war dein Weg? Ähm, genau, vielleicht magst du darüber nochmal was erzählen. Ja klar, super
2: gerne. Also ähm, mein Weg begann ja schon vor vielen, vielen Jahren. Also dieses Jahr, letztes Jahr, wow ich komme doch ganz durcheinander. Das ist im Januar immer schwierig, gell? Ähm, hatten wir zehnjährigen Hochzeitstag. Ähm, das heißt, ich habe meinen Mann kennengelernt. Da war sein Sohn gerade anderthalb. Ähm, die haben sich relativ zügig nach der Geburt schon getrennt gehabt. Und ja, insofern kennt der mich immer. Also wenn der beim Papa war, war ich auch immer dabei. Mittlerweile ist er 13. Wir haben noch zwei gemeinsame Töchter bekommen. Die sind 8 und 9 und ähm, genau, die leben natürlich immer bei uns. Ich hatte keine Kinder, die ich mitgebracht habe in die Beziehung, sondern bin so als kinderlose Stiefmutter reingekommen in das Patchwork-Leben. Und mittlerweile lebt der Große wieder bei seiner Mama und ist das zweite Wochenende und die halben Ferien bei uns. Also so ein ganz klassisches Modell. Wir hatten auch schon mal Wechselmodell zwischendurch, der hat auch schon eine gewisse Zeit mal bei uns gelebt. Das heißt, da haben wir schon ziemlich viel ähm, erlebt und ich habe ziemlich viele Erfahrungen, die ich dann auch so in meine Arbeit mit einbringen kann, ja.
1: Das würde ich gleich mal was nachsagen. <lacht> ich ich habe deine
0: Gedanken gelesen.
1: meine Gedanken gelesen. Ich wollte, genau, da wollte ich gleich fragen, wie, wie habt ihr dieses Wechsel mit diesen Wechselmodellen quasi, wie, wie war das für dich oder vielleicht auch für deinen Partner, wenn ihr euch da ausgetauscht habt? Mhm. Ähm, ist ja dann doch nicht einfach, wenn er erst so alle, nur jedes zweite Wochenende kommt, dann mal im Wechselmodell ist er dann schon, man muss sich ganz anders darauf einstellen und dann ist ganz komplett, ne? also wie war das vielleicht erst als für dich und dann kannst du ja.
2: Ne? Ja, also wir leben ähm, so 100 Kilometer auseinander, von daher ist es nicht so leicht. Das ähm, Wechselmodell war in der Zeit, als es praktisch Homeschooling gab ähm, und es egal war, wo der, wo der Junge ist. Das heißt, das, das geht einfach gar nicht bei uns auf Dauer. Ich fand es total schön. Ich fand es auch für den Jungen schön, weil irgendwie gefühlt hatte der Zeit, richtig anzukommen, hatte der Zeit, hier alles zu machen. Also hier hat er ja die Schwestern, dann spielen die zusammen. Dann hat er hier halt bestimmte Spielsachen, die er zu Hause nicht hat und andersrum. Und ich hatte immer so den Eindruck, ja, das reichte ihm dann. Und dann hat er sich auch wieder gefreut. Und dann war er auch eine Zeit am Stück bei seiner Mama und hat sich dann auch wieder auf uns gefreut. So Und ich fand es eigentlich... Für uns eine total schöne Erfahrung, bin auch sehr froh drum, aber ja jetzt, wo die Schulen ja wieder offen sind und hoffentlich offen bleiben, kommt das erstmal für uns nicht mehr so in Frage, genau.
1: Und wie war das für dich? Also es war ja für dich sicherlich auch eine Umstellung dann, oder?
2: Also das war so, dass er davor bei uns gelebt hat, also die ganze Zeit und im Anfang von Corona war auch ziemlich lange am Stück bei uns. So dass es dann eigentlich ein äh, langsam wieder wieder daraus entwickeln war. Also, es war eher, dass er dann 100 Prozent bei uns war und dann waren wir im Wechselmodell und jetzt ist er wieder bei seiner Mama. Und ich finde es grundsätzlich gut, einfach immer mal zu gucken, passt es gerade noch für alle? Ja, also die, die Umgangsregelung, die man hat, die ist einfach ja nicht für immer und ewig in Stein gemeißelt. So. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man da an einem Punkt ist, wo man wirklich miteinander reden kann. Und ähm, ja, mittlerweile ist er ja auch 13, das heißt, da kann er ja auch schon auch sagen, was er gerne möchte und dann kann man einfach gemeinsam gucken, ist das realistisch, ist das für alle gut oder was braucht es da, ja, damit jeder zufrieden ist. So.
1: Du hast in deinem Buch geschrieben über dieses Stiefmutterhamsterrad. Ne? Das ist ja so dieses, ähm, erste, dieser erste Einstieg. Ne? fand ich ja total cool. Als ich das gesehen habe, ich gedacht, boah, cool, ähm, das mal so aufbereitet zu bekommen. Ne? Und ähm, war das für dich am Anfang so, als du da so mit eingestiegen bist, quasi in diese halbe Familie oder... <lacht> Ja, es ist einem natürlich überhaupt nicht bewusst. Ne? Also das ist auch das,
2: was ich erlebe, dass viele sagen, aber ich gebe mir doch so eine Mühe und jetzt muss das doch mal endlich gesehen werden. Und ah, wenn das alles nicht funktioniert, dann gehe ich jetzt halt komplett wieder aus einem raus und grenze mich ab und dann stellen sie wieder fest, ah nee, das macht mich auch nicht glücklich. Und irgendwann stellt man fest, oh Mist, ich hänge da ja auch drin, ja, in diesem Kreislauf. Und es ist eher so gewesen, dass ich, dass ich das ja erkannt habe, dass es einfach vielen so geht und ähm, und zwar völlig unabhängig, wie lange man schon im Patchwork lebt. Also das kann was sein, was, was direkt am Anfang, wo man sozusagen reinrutscht zu Beginn, weil man einfach diese... Ähm, Erwartungshaltungen hat oder diese Wunschvorstellung, wie es sein soll und dann halt irgendwie enttäuscht wird und feststellt, naja, in der Realität ist doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe und auch nicht so leicht, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, aber es kann auch sein, dass man das nach Jahren feststellt. Mensch, ich habe das Gefühl, ich trete hier auf der Stelle immer zwei Schritte vor, zwei wieder zurück so ähm, und da findet gar nicht so eine Entwicklung statt. Und dafür fand ich das für mich selber, aber auch so für, für viele, viele andere Stiefmütter und Patchwork-Familien einfach hilfreich mal so ein zu haben, das mir mal erklärt, woher kommt denn das Gefühl? Warum habe ich denn eigentlich den Eindruck, hier tut sich nichts? Ja, und was kann ich denn dann auch tun, um da rauszukommen
1: aus diesem Hamsterrad? Ne? Hm, sehr cool. Also, ich habe das auch, ich habe da ja auch, wir haben viel auch in der, ne, also als wir uns mit Patchwork beschäftigt haben, okay, wir ziehen ja zusammen oder vorher, okay, was bedeutet das denn für uns, wenn wir so zusammen? Und wir haben jeweils zwei Kinder und, ne, und da gab es ja auch nicht so viel Literatur, um ganz ehrlich zu sein. Ne? Wir hatten ja im Vorgespräch ja mal ne, ein Buch, ist uns eingefallen, ne? so vor ein paar Jahren gab es mal das, ne? von Jesper Juul, Bonuseltern. Das ist schon ein sehr gutes Buch, aber man braucht, glaube ich, dann schon noch ein bisschen mehr. Und als ich darüber gestolpert bin, also wenn man so in die Ecke von Bücherläden geht, zu Familien gibt es da wirklich noch nicht ganz so viel. Also in den letzten Jahren, letzten zwei, drei Jahren ist ein bisschen mehr gekommen. Und da habe ich gedacht, boah, Patchwork-Power ist mega cool. Und ich habe das sofort gegriffen habe ich, oh cool. Und dann, <lacht> ja, und da fand ich dieses Hamsterrad sehr gut beschrieben. Ne? Also das war wirklich... Also empfehle ich jedem, habe ich, glaube ich, auch schon mal auf meiner, habe ich schon mal einen Beitrag drüber geschrieben, glaube ich, ne? ähm, der das gerne mal lesen würde. Ich habe noch mal eine andere Frage. Ähm, ihr ich habt gesagt, mir noch
0: mehr auf, bevor ich es alle vergesse.
1: Achso, willst du erst mal fragen?
0: Ich, ja, okay. wegen, den, wegen eurem Punkt mit den Büchern, ne? ich, bin, ich bin ja so. Also ich rutsche so ein bisschen durch die Beratung nicht, weil ich da halt irgendwie über habe oder so, sondern das hat sich einfach so ergeben Eine Einzelberatung, eine Familienberatung und es ist ja auch so mit den Büchern. Es ne? kommt ja auch immer darauf an, weil du sagst, okay, es gibt so wenig Literatur, aber es kommt ja auch darauf an, wer einem dann gegenüber sitzt und mit einem spricht. Also ich kann mich erinnern, wir waren am Anfang nach der Trennung mal beim ASK eine Beratung und äh, die Person da, die hatte halt einfach irgendwie komplett vom Wechselmodell abgeraten, ja. Und jetzt bin ich zum Beispiel in der städtischen Beratung, da war ich jetzt, das war eine Dame, jetzt bin ich bei zwei Herren in verschiedenen äh, ge Gegebenheiten, ja. Aber das ist halt dieses aktivere halt irgendwie Wechselmodell, ist ja auch auf europäischer Ebene, tröpfelt ja so durch, ne. aber da hängt ja auch sehr viel dran. Ne. Das legt ja auch so ein bisschen den Weg, weil, da komme ich nämlich auch noch zurück, weil ich mir aufgeschrieben habe, weil du gesagt hast, diese flexiblen Wechsel, ne, dieses ähm, wo das Kind leben möchte oder kann. Ne? Ich meine, so ein Austausch findet ja eigentlich schon auf einer ziemlich hohen Ebene der Eltern-, also der Kernfamilie-Kommunikation statt. Ne? Da, da ist man ja schon wirklich auf dem Next Level. Ne? Weil ich empfinde das gerade so für mich, ich bin da weit von weg, ne? weil da treffen sich unsere Ebenen nicht. Ne? Bei mir in meiner Kernfamilie, sage ich mal so. Ja. Und deswegen ist es halt auch echt ein so interessantes Thema ja, oder halt auch schön, zu hören, dass das halt auch möglich ist, ne? weil oft hört man halt einfach das Gegenteil, wenn man mit Menschen redet. Also ich kenne wenig Beispiele jetzt, also das war heute in unserem Gespräch, finde ich gut, wir haben bei der Yvonne waren Beispiele, aber da waren halt auch beide, ne? also da war sowohl als auch.
1: Ähm, genau, also deswegen, das wäre nämlich meine Frage genau gewesen, ja. ähm, wie habt ihr da auch ne, die Mama von deinem Bonuskind mit einbezogen, also die Kernfamilie, wie hat da der Austausch da stattgefunden? Ich glaube, das ist so, ich bin ja auch selber, Mama ist ja gar nicht so einfach, ne, wenn man da das Kind dann auch loslassen darf ne, ähm, und sagen, okay, das ist jetzt mehr beim Papa oder weniger beim Papa, ne, aber man muss dann nochmal gucken, wie kann man das gestalten? Mhm. Wie war das für euch da in dem Konstrukt?
2: Mhm. Also erstmal, was du sagst, ähm, Carsten, dieses, äh, dir wurde davon abgeraten, so, so pauschal finde ich das echt immer schwierig. Ne? Also ich habe eher so den Ansatz, dass ich sage, hey, ähm, es lohnt sich immer dahinter zu gucken, ja, was, was erfüllt sich für mich, wenn ich das Modell habe oder warum möchte ich das eigentlich nicht, was steckt denn da dahinter und erstmal, dass jeder für sich selber mal so überlegt, hey, worum geht es mir denn eigentlich, ah, ich brauche da vielleicht Sicherheit und Struktur oder jemand anderes braucht vielleicht Flexibilität und es ist ja völlig in Ordnung und ich finde, wenn man da halt in so einen Modus kommt, okay, ähm, jeder wird gesehen und, das, was jeder so an Bedürfnissen mitbringt, hat erstmal Platz und dann kann man sich darüber austauschen, wie kann das konkret aussehen. ja? Weil wir sind immer so schnell mit den Lösungen und hüpfen immer so, ja, wollen wir es so oder so machen? Und jetzt hier, das ist doch jetzt gut, akzeptiert es doch. ja? Und ich glaube, dass, das wird der, der Komplexität oft nicht bewusst, weil, weil ähm, dahinter ja immer gute Gründe stecken. Also es gibt bestimmt viele gute Gründe fürs Wechselmodell und es gibt auch viele gute Gründe gegen das Wechselmodell. Und ich finde das total wichtig, dass da einfach so ein, so einen individuellen Blick drauf gibt. Und dass es halt nicht heißt hier, das ist das Beste, ultra für alle, sondern dass man halt einfach diese Offenheit hat zu schauen, was brauchen denn auch die Kinder, ja? Und was haben die denn zum Beispiel mitgemacht in der Trennung? Und haben die das überhaupt alles schon mal aufgearbeitet? Oder zeigt sich vielleicht in den Verhaltensweisen, die ich jetzt beobachten kann, dass da auch noch was in der Tiefe ist, was vielleicht noch nie so richtig äh, Raum haben durfte. Ja? Und da finde ich es halt gut, wenn man da hinkommt ähm, und es ist im Prinzip egal, wer damit anfängt, ne? ob es jetzt hier Mama, Papa oder Bonuseltern sind, aber einfach mal so diesen Raum zu öffnen und mal zu, zu sagen, hey, ich will mal dahinter schauen und ich will mal verstehen, was eigentlich bei dir los ist und
1: was, was dich so umtreibt in der Tiefe. So. Genau. Mhm.
2: Das sind wichtige
0: Punkte.
1: Ja, ja also, das ist, ja, ne, dass man so, egal welches Buch oder wenn man so viele Bücher hat, aber genauso ist die Vielfalt der Berater, das meintest du wahrscheinlich. Genau, auch, ne? ja, ja.
0: Nee, also und dann auch, auch
1: die Ansicht dann ja, darauf. Ne? Das, also, ja das so finde ich toll, wenn du das so sagst.
0: Genau, weil es legt ja immer so ein bisschen eine Weiche, ja. Also, finde ich so, weil es Die
1: Argumentation. Mit,
0: genau, weil man hört das und je nachdem, <lacht> der eine lässt sich mehr von beeinflussen, vielleicht. Derjenige, der halt jetzt mehr in die Richtung, diese Seite in die Richtung tendiert, bezieht sich mehr darauf und nimmt das halt auch immer wieder als Beispiel und wenn man das halt gerne anders hätte oder sich vorstellt, dann ist es natürlich, dann orientiert man sich natürlich zu jemandem, zu einem Fürsprecher, ja, oder jemand, der das positiver bewertet, ja. Und da ja, heck, und da wenn
2: das muss Fürsprecher, diese
0: Abtauung, ne? du sagst, ne? das, das ja Fürsprecher, halt
2: ne? das führt halt schnell in so eine unterschiedliche Positionen und eher so ein Gegeneinander. Ja, und ich finde es halt total wichtig, wenn man da hinkommt, zu sagen, hey, wir sitzen alle in einem Boot, wir wollen ja eigentlich alle, dass das hier in Frieden und harmonisch irgendwie abläuft, so. Und was braucht es denn dafür? Also mhm. weg von diesem Ich gegen dich und die gegen uns, so, sondern, okay, was braucht denn jeder und wie kann das denn funktionieren? Und ich muss sagen, um auch auf deine Frage zurückzukommen, Cecilia, ähm, für uns wurde das besser in dem Moment, als diese ganzen Gerichtsverhandlungen irgendwann mal durch waren, weil ähm, ich auch fand, dass zum Beispiel die Anwälte, die da dazwischen geschaltet waren, das teilweise eher befeuert haben, so dieses Gegeneinander. Und ähm, klar, das, das musste am Anfang so sein und da ging es dann auch um Unterhaltsregelungen und dann ging es auch um Umgang und so weiter. Aber ich muss sagen, so im Rückblick, in dem Moment, wo wir angefangen haben, wirklich miteinander zu reden... <lacht> wurde vieles überhaupt erst möglich, ja. Und ähm, ich, mein Schwerpunkt liegt ja auch einfach in der Kommunikation, also gewaltfreie Kommunikation. Wie kann das funktionieren in der Patchwork-Konstellation? Und da sehe ich einfach ganz viel, was möglich ist, wenn ich rauskomme aus dieser Haltung, von der andere will mir was Böses, ähm, und hinzu: Okay, der hat ein Bedürfnis, ich habe ein Bedürfnis. Wie können wir die zusammenbringen? So.
1: Ja, du hast ja übrigens für, für alle, die das interessieren mit der gewaltfreien Kommunikation, da gibt es sogar ja auch Vorträge, glaube ich, ne? Genau, und einen Kurs, also den Patchwork-Power-Kurs, Kurs. Ja, genau. der startet
2: auch wieder im März, also da kann man sich auch gerne schon auf die Warteliste eintragen und ähm, da lernt man dann wirklich in fünf Monaten Schritt für Schritt, wie das Ganze denn äh, funktionieren kann, ja, und auch ähm, einfach zu merken, hey, da sind andere, denen geht es genauso. Das ist ja schon immer viel wert. Und auch, äh, ich habe nichts falsch gemacht. Es liegt nicht an mir, dass das so kompliziert ist, sondern, hey, es ist kompliziert, aber wie kann ich denn jetzt damit umgehen, dass es leichter wird? So, das finde ich immer wichtig, so dieses lösungsorientierte so.
1: Mm, genau. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte gerade noch was Schönes sagen. Ja, genau. Also könnt ihr, genau, die, die Alle Kontaktdaten würden wir in die Shownotes mit reinpacken und verlinken und dann kannst du... Können sich alle dann entsprechend anmelden und auf Wartelisten setzen und so weiter. Ähm, genau, da hast du hast eine Facebook-Gruppe, hast du auch, können wir noch gleich dazu sagen. Ne? Da erfahrt ihr auch alle Informationen und dann, ich glaube haben wir es jetzt so. Ähm, ich du, ich wollte, genau, die, ähm, wie war das für dich? Wie ist denn die, ähm, wenn du sagst Kommunikation, als ihr angefangen habt, äh, in, die, in die Kommunikation letztendlich zu gehen? Wie war das? Wie warst du da involviert als, als, ähm, als Bonusmama auch? Ne? Das ist ja dann auch so ein, so ein schmaler Grad zwischen: okay, hast du deinen Partner eher unterstützt? Hast du dich da komplett rausgehalten? Warst du eine derjenigen, die vielleicht vermittelt hat? Also, welche Rolle hast du da eingenommen? Oder, ich meine, gut, gibt es ja keine Schablone, ne? aber welche Rolle kann man denn einnehmen oder hast du für dich selbst auch gesehen?
2: Also ich glaube, es fängt mit einem selber an, also dass man wirklich erstmal diese innere Klarheit hat, was will ich, was ist mir wichtig, was will ich nicht. Was habe ich für Werte? Was habe ich für Bedürfnisse? Und das ist ja auch erstmal was, was komplett unabhängig ist von dem, was die anderen da machen oder wollen. Und ich glaube, das lassen wir oft aus. Also dass wir in so ein, ja, aber ich will jetzt meinen Partner unterstützen. Und dann ist so diese Tendenz, entweder man geht in so einen Aufopferungsmodus, ja, und stellt sich selber komplett immer zurück. Ich sehe dich schon schmutzig. <lacht> also das ist so die eine Tendenz. Oder man sagt, also das auf gar keinen Fall und geht in so ein abgrenzen, Ellbogen, ja, und eigentlich ist beides nicht gut. Also wir brauchen eine Kombination aus beiden. Und da mhm. erstmal für sich selber diese Klarheit zu haben und diese Balance zu finden, das, finde ich, ist der allererste Schritt, bevor ich mir überhaupt überlegen kann, wie gehe ich denn jetzt in die Beziehungen rein, so. Mhm. Ähm, den Prozess habe ich natürlich auch durchlaufen müssen. Und ähm, ja, damals vor zehn Jahren gab es auch irgendwie gar keine Unterstützung. Also jedenfalls, ich hatte damals gar nichts gefunden, und ähm, da finde ich es total hilfreich, sich allein auch dafür schon irgendwie mal jemanden an die Seite zu holen, der einem hilft, ähm, ja sich mal zu sortieren innerlich. Weil das ist, wir glauben halt so ja, das muss ich jetzt alles selber schaffen und jetzt lese ich ein Buch und dann kann ich das. Und ja, für manche hilft das, aber manchen hilft es halt auch einfach, da mal einen Coach oder einen Therapeuten oder sowas an der Seite zu haben. Also das finde ich auch total wichtig, dass das mal gesagt wird, dass das kein Zeichen von Schwäche
1: ist, wenn man sich da Unterstützung holt. So. Absolut. Genau. Ja, das haben wir auch in der letzten Staffel, haben wir auch immer wieder gesagt, dass es gut ist, wenn man sich Unterstützung holt. Ne? Also ich bin ja auch selber in der Beratung, ja, um halt eine ordentliche Kommunikationsbasis oder eine entsprechende ausgeglichene Kommunikationsbasis zu, zu erstellen. Und wenn wir wir sind alle keine Experten und dafür gibt es halt Experten und ist das überhaupt total in Ordnung, dass man halt sagen kann, okay, ähm, da der unterstützt uns jemand dabei. Ne? Du hast auch ne. Oder ich selber auch nochmal und ähm, das ist so, dass man halt einfach sich innerlich sortiert und dass man dann auch sortiert ne, dem anderen gegenüber, ähm, also dass man da sich auf eine Ebene dann zusammenfindet.
0: Es hilft ja, ja auch, Termine zu finden, einen anderen Gesprächsraum, nochmal jemanden mit dabei zu haben, der mal reflektiert oder das nochmal widerspiegelt oder halt auch seine Position widerspiegelt und sagt, ist das wirklich das, was Sie sich vorstellen oder ist es was anderes, ja? Mhm. Diese Klarheit, ne, das hilft ja auch da ja, in, in die Richtung, toll, in die ja. Entwicklung, ne?
2: Und ich sage auch immer gern, ja, wenn man irgendwie schwanger wird, dann macht man ja einen Geburtsvorbereitungskurs und dann nimmt man sich da mindestens mal neun Monate Zeit, um sich da seelisch drauf einzustellen und vorzubereiten. Und, und bei Patchwork ist das so, ja gut, zack, wir sind jetzt zusammen, hier ist das neunjährige oder 15-jährige oder dreijährige Kind, komm halt damit klar. so mhm. Und ist doch klar, dass das nicht funktioniert ohne weiteres. ja und, mhm. und sich das einfach mal bewusst zu machen, hey, es ist voll okay und Total hilfreich und auch sinnvoll, sich da
1: eine Unterstützung zu holen. Das finde ich einfach total wichtig, ja. mhm. ähm, Das ist ja, also wie du das schon sagst, genau, es gibt auch so viele Sachen für Eltern, ne? Ähm, aber so speziell Patchwork, ne, wir hatten uns, glaube ich, im Vorgespräch mal ganz kurz, es gibt ja so viele Patchwork-Familien eigentlich, ne? Und es, man sagt ja eigentlich, die Kernfamilie ist das ein Novum überhaupt, und das ist das, was eigentlich, ne? wo die richtige Familie ausmacht, aber äh, statistisch gesehen kommt ja auf ähm, jede dritte Trauung eine Scheidung, ne? und 60 Prozent, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, 60 Prozent heiraten wieder von dieser, ne, von dieser Scheidung. Und da ist ja eigentlich, hast du auch gesagt, ne? ist ja eigentlich Patchwork vorprogrammiert. Die und ähm, und das ist trotzdem immer noch so ein Thema, dass das halt irgendwie nicht so unterstützt wird oder dass, dass das immer noch so ein bisschen mit vorgehaltener Hand, oh, ähm, ja, ach so, ihr lebt im Patchwork, okay, äh, wird, oder? Das
0: also, schüchtert auch manche ein. Ne? Also manche, viele haben Respekt davor, ne? die sagen, uah. Und, und manche sagen, oha, das würden wir nie machen, weil du musst die Kernfamilie solange es geht, halt zusammenhalten, dieses klassische alte weit zurückliegende Denken. Also du, du hältst dran fest und du machst, lässt ich nicht los. Genau, und dann kann jeder seinen Weg gehen. Ja, dann gehen die Kinder ihren Weg und dann können die Eltern quasi auch ihren Weg gehen. Aber man leidet ja quasi auch in, den, in der Zeit oder man entwickelt sich. Ne? Ich meine, es ist ja auch eine Chance, aber oft ist es ja gerade, wenn du in's, dich trennst oder Patchwork in den nächsten Schritt gehst, hast du das ja schon mal hinter dir. Ne? Und du bist ja dann halt auch viel offener in vielen Ebenen, auch was zu verändern oder halt auch mal schon mal hinter seinen eigenen Vorhang geschaut zu haben oder halt auch mal mit seinem Schatten gesprochen. <lacht>
2: Ja, ich glaube, es ist so diese Frage, ne, man, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass, dass Eltern grundsätzlich schon das Beste für ihre Kinder wollen und sich dann halt überlegen, ist es jetzt für die Kinder das Beste, wenn ich zusammenbleibe und äh, obwohl ich eigentlich unglücklich bin in der Ehe oder in der Beziehung oder ist es besser auch für die Kinder, wenn ich mich trenne, weil was lebe ich denen denn dann auch vor, ne? an, an Beziehung und so und ich glaube auch da wieder, ne, es gibt nicht so das richtig oder falsch. Ich glaube, da muss wirklich jeder für sich sortieren, ähm, was will ich? Wer will ich sein? Ne? Was, was will ich für ein Mensch sein? Wie will ich leben? Und was will ich auch weitergeben an die nächste Generation? Und ähm, ja, ich glaube, das braucht viel... Achtsamkeit mit sich selbst und einfach auch Zeit, sich zu reflektieren und ja, unter Umständen auch diese Unterstützung, ja. Auch, auch schon bei, der, bei den Trennungen, also bevor überhaupt Patchwork entsteht, glaube ich, ist da auch schon viel, was, was gut laufen kann. Du hast ja auch mit der Marianne dann ähm, zum Beispiel gesprochen, die, die legt da ja so diesen Fokus drauf bei Trennungseltern und ähm, und gleichzeitig, selbst wenn das nicht passiert ist, heißt das nicht, dass das Kind jetzt im Brunnen gefallen ist, sondern man kann, egal wann man anfängt, immer noch ganz viel wirken. Ja, Natürlich ist es schöner, wenn man früher anfängt, aber gerade auch die, die jetzt vielleicht schon einige Jahre im Patchwork leben und feststellen, boah, da ist vielleicht auch schon einiges nicht so gelaufen, wie ich es mir jetzt im Nachhinein äh, vorgestellt habe, ähm, da will ich auch einfach nochmal ermutigen und sagen, hey, aber jetzt gerade in diesem Moment, wo du das hörst und vielleicht diesen Impuls hast, das ist der perfekte Moment, um anzufangen. So. Genau, es ist nie zu spät. Ich wollte gerade sagen,
0: nie zu spät, ja. zu laufen.
1: Das ist wieder meine Gedanken gelegt.
0: Genau, das ist ja quasi, dann hat sich ja unsere Frage, was du Patchwork-Anfängern äh, und Fortgeschritten empfiehlst, äh, haben wir ja quasi schon fast ein äh, bisschen, ja, abge, abgehakt.
1: Aber vielleicht nochmal so strukturiert.
0: <lacht> ja, das ist nicht so ganz meine Sterne. Ne?
1: Nee, alles gut. Äh, wir haben doch aber ganz viel schon besprochen. Ähm, aber trotzdem, weil diese Frage nochmal ganz wichtig, glaube ich, auch gerade für unsere 2D ja auch immer noch am Anfang stehen. Ne? Ja, wir haben noch keine zehn Jahre hinter uns. Ja. Und ähm, auch gerade was so, das sind die gerade, also viele hören uns zu, die tatsächlich auch so die ersten Jahre gerade haben. So. Und was empfiehlst du oder was redest du? Welche Tipps hast du denn so für Patchwork-Anfänger? Also die halt so gerade so denken, okay, die hören das jetzt, wie du sagst. ne? Mhm. Ähm, und ja, was wäre denn gut? Also man mhm. muss ja nicht immer sofort gleich Hilfe, sondern ne, aber... Vielleicht also auf jeden auch. Fall
2: finde ich es super, dass die das hören ganz am Anfang, weil es ja viel einfacher ist, sich vorher zu überlegen, äh, wie will ich die Weichen stellen, was ist mir wichtig, ja vielleicht sogar bevor ich zusammengezogen bin oder bevor ich noch ein gemeinsames Kind bekomme oder so. Also ich finde ja, je früher man anfängt, desto leichter ist es, weil je später man anfängt, desto mehr muss man erstmal an alten Verletzungen aufarbeiten und aufräumen und so. Ja, Deswegen finde ich es super, wenn, wenn viele sich am Anfang schon auch ähm, umschauen. Ja? Ähm, gleichzeitig so dieses, wir hatten es vorhin so, ähm, wenn man anfängt, sich umzuschauen, äh, kriegt man halt auch viele Horrorgeschichten. Also es gibt ja ganz viel, ganz furchtbar und äh, renn bloß weg, mach das bloß nicht. Ich würde es <lacht> auf gar keinen Fall wieder machen. Also, es ist so, wie wenn man eine Krankheit googelt. Ja, da kommt ja auch meistens äh, nichts Gutes bei raus. Und da würde ich halt ähm, den Tipp geben, da nicht zu tief einzustecken in was kann alles Schlimmes passieren, sondern auch da wieder eher die Energie in wie kann es denn funktionieren? Ja, ähm, und ja, wenn man sich so überlegt als Paar, was braucht es da? Wie gesagt, ich finde Kommunikation und zwar Kommunikation über. Werte, was ist mir wichtig, ne? vielleicht auch die eigene Kernfamilie mal reflektieren, aus der man kommt und mal zu gucken, hey, was habe ich denn von da eigentlich mitgenommen, weil ich finde Patchwork ist ganz viel, da prallen so viele Familienkulturen aufeinander. Ja. <lacht> und ja. Ich habe <lacht> hab früher ähm, als Projektleiterin viel ähm, mit, mit Indern zum Beispiel gearbeitet und zwischen deutschen und indischen Geschäftsleuten vermittelt und, und da ist es ganz ähnlich, es ne? sind unterschiedliche Kulturen und, und die bringen unterschiedliche Bedürfnisse mit und unterschiedliche Werte und da mal sich drüber auszutauschen, das ist total hilfreich, das machen wir übrigens auch im Patchwork-Power-Kurs. <lacht>
0: Ich finde das ein schöner Vergleich. Ich habe das immer so mit so, wie wenn zwei Firmen fusionieren und du hast, kommen ja Stellen, die halt auch Positionen, die sind ja dann doppelt belegt, die werden dann ja zusammen und dann muss ja quasi jeder seinen Platz neu finden. Ne?
1: Ja, ich habe das mit Teams mal beschrieben. Ja. Total, ja. ja. Genau, ja. und dann ist es so ne, und jede, genau, jede Firma hat so seine eigenen Leitlinien und, jede, ne, so das, und das musste ich auch erstmal alles sortieren und was geht gar nicht, was kann man darf man gar nicht machen? So für den Anfang kam gerade so. Hoch. Also, ich glaube,
2: was typischerweise passiert ist, dass man einen sucht, der Schuld ist. Ja, also wer ist schuld daran, dass es jetzt so schlimm ist und ähm, vielleicht denkt man, oh das Kind, wenn das Kind nicht so und so und so wäre dann, dann stellt man fest, ah das ist ja ein Kind, das kann ja nichts dafür, aber dann ist bestimmt die leibliche Mutter schuld, weil die hat das Kind nicht richtig erzogen, dann ist man immer in so einem, ne, so, wer kriegt den schwarzen Peter in so einem Schuldzuweisen und äh, das bringt einfach gar nichts also außer dass man sich immer weiter äh, voneinander entfernt oder immer mehr so diese Mauern zwischen sich aufbaut. Also wenn man es irgendwie schafft, aus diesem Schulddenken rauszukommen, also dann macht man, glaube ich, viel richtig am Anfang.
1: Okay. Niemand ist schuld. Ja. Das ist aber und trug. das
2: ist ja auch so. Also es ist einfach die Situation, ja. Und die ist so passiert und die ist auch vielleicht nicht optimal. Aber so diese Haltung, ey, jeder hat das Beste versucht und was das Beste für jemand anders ist, muss nicht das Beste für mich sein, ja, und ich kann trotzdem sehen, okay, in ihren Möglichkeiten hat die Kindsmutter das Beste versucht oder hat mein Partner das Beste versucht, mhm. ja, weil natürlich jeder seine eigenen Verletzungen auch mitbringt und dann passiert viel so, aber der sollte jetzt doch endlich mal Tacheles drehen und kann der nicht mal mit seiner Ex sprechen oder so, ne, und auch da, hey, so ein bisschen, gucken, hey, was steckt denn dahinter? Also immer, immer eigentlich sage ich immer wieder das Gleiche, ne? was steckt denn dahinter? Und jeder mal bei sich bleiben. So.
1: Ja, ja aber, aber das ist ja genau, also du kannst halt nicht mit Schuldzuweisung, also es ist ja Gift eigentlich, gerade in so neu entstehenden Verbindungen, ne? also wenn man jetzt, sag ich mal, unsere Familie jetzt nimmt oder unsere Gemeinschaft, ne, da entstehen ja zwischen den Geschwistern neue Verbindungen, also zwischen den Bonusgeschwistern neue Verbindungen. Unsere Verbindung, du aber, also, Carsten, meine Verbindung entsteht ja dann auch noch mal, gerade was die Elternebene angeht, ähm, oder ähm, auch ich zu, zu Carstens Kindern und ne, also zu den Bonuskindern. Das sind ja so viele Verbindungen und wenn man dann ständig irgendwie den schwarzen Peter immer, das ist wie mit dem heißen mit der heißen Kartoffel, wenn die so rumgereicht wird, ne? So, mhm. ähm, so, also habe ich gerade so ein Bild und das natürlich, das ist halt dann Gift, ne? Also
0: trägt nie zur Lösung bei. Das für
1: ja, das, und wenn man dann das auch.
0: so ja, ja, und
1: der andere Gegner, wenn man dann immer wieder ne, irgendwie mit dem schwarzen Peter zu tun hat, mit der heißen Kartoffel, ist man ja immer damit beschäftigt, irgendwie das auch abzuwehren. Ne? Und dadurch fährt er auch dann sicherlich so die Mauer hoch und dann entsteht ja gar keine Verbindung. Also ist, ne, das ist ja so dann die Folge. Ne? Und, dann, und dann, dann kommst du in deinen Kurs und sagen: oh ja, jetzt müssen wir mal schnell was aufarbeiten. Noch, wir sind noch alte Verletzungen. Ähm, bei Anfängern wollte ich noch gerne noch mal: hast du vielleicht für Anfänger, Petrock anfänger noch vielleicht so ein, zwei Tipps, ähm, gerade was so die Trennung, also die Verarbeitung der Trennung für die Kinder angeht? Also, ne, also wenn man dann so zusammenkommt, ähm, das ist das, was wir auch beobachtet haben. Ein paar Sachen gibt es ja immer noch, die noch nicht ganz zum Schluss aufgearbeitet, egal welcher Zeitpunkt das ist dann. Ne? Sobald aber ein neuer Partner da ist, haben wir so beobachtet, dass dann die Kinder eine neue Rolle einnehmen. Ne? Wenn man vorher alleinerziehend waren oder eine neue Rolle einnehmen müssen, weiß ich nicht, also sich da neu finden und dann merkt man, oh, da gibt es noch etwas, was noch nicht vielleicht aufgearbeitet ist, was vielleicht aus der Trennung kommt. Hast du da
2: vielleicht noch was? Also ich glaube, als. Ähm Neu hinzukommender Bonuselternteil ist das Wichtigste, dass alles, was in dem Kind vor sich geht, also wie sich das Kind verhält, ob es irgendwie vielleicht aggressiv ist oder total abweisend oder Schimpfwörter benutzt oder was auch immer, dass ich das nicht persönlich nehme und nicht auf mich beziehe. Ja, weil das passiert ja ganz viel, dass ich dann denke: Boah, entweder hier der kleine. Satans Bratin, der ist aber nicht erzogen oder so, ähm, sondern dass ich da einfach diese, dieses Verständnis habe, was du gerade sagst, ne? da sind noch Sachen, die sind noch nicht bearbeitet und das Kind kann gerade nicht anders reagieren. Und das muss jetzt nicht heißen, dass ich alles äh, hinnehme und akzeptiere und gut finden muss, aber einfach von dieser Haltung her, dass ich verstehe, hinter diesen ganzen Verhaltensweisen stecken, irgendwelche, ja wieder, Bedürfnisse, ja? Also da ist oft, ne, so Loyalitätskonflikt ist halt was. Da kriegt man einfach als Stiefmutter ganz oft stellvertretend irgendeinen Ärger ab, ja. Oder auch wenn, wenn das Kind sich eigentlich gerade über die Mama ärgert, ähm, aber gerade beim Papa ist, dann, dann kriegt einfach stellvertretend die Stiefmutter sozusagen das ab. Und alleine, wenn man das weiß, ne, und ähm, sagen kann, okay, das Kind verhält sich gerade irgendwie, ich finde das auch nicht gut, aber ey, das hat nichts mit mir zu tun. Ich muss das nicht auf mich beziehen. Ich glaube, da gibt man dem Kind viel Raum, ähm, den es braucht, um ja, dann auch diese Themen noch bearbeiten zu können.
1: Ist toll. Ähm, ich wollte noch mal anders, und hast du das bei Paaren beobachtet in deiner Praxis, Laufbahn, ähm, dass das andersrum auch so ist? Also wir sprechen ja viel über diese Stiefmutter und das ist ja natürlich auch deine Geschichte, aber hast du es auch andersrum beobachtet? Also zum Beispiel, dass der Bonuspapa abgelehnt worden ist oder ja. das ist, äh, ja, genauso, ne? Ja, ja, das ist,
2: genau, das ist
1: okay. Geht in beide Richtungen sozusagen. Okay, geht in beide
0: Richtungen. Die Papas gehen halt immer ein bisschen unter. Alle schreiben über Patchwork-Mamas oder Stiefmütter und im Endeffekt irgendwo in dem Buch ist dann zwischendrin eine Zeile. Ja, das betrifft dann aber auch den... Den, den Papa oder den männlichen Part auch so.
2: Vielleicht nein. musst du noch ein Buch schreiben. Also ich sag mal, ne? das liegt auch daran, dass mir zum Beispiel irgendwie 98% Prozent Frauen folgen. Und ja. zwar sowohl die, die sagen, hey, ich habe einen Partner kennengelernt und der hat schon ein Kind, kannst du mir helfen? Aber auch die, die sagen, ich habe ein Kind und jetzt einen neuen Partner, kannst du dem helfen? Aber auch da ist es eigentlich die Frau, die ähm, sich umschaut. ja. Hm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu was sagen, Carsten. Ich habe ja so die Theorie, Männer, die fragen ja auch einfach nicht so gerne nach dem Weg oder so, ja, also vielleicht ist da einfach die Hürde, sich dann Unterstützung zu holen oder auch ähm, zu sagen, hey, da ist auch was, da komme ich nicht alleine mit, klar, vielleicht ist die einfach höher, weiß ich aber nicht.
0: Das kann gut sein, also der Austausch, es ist ja so unter Jungs, ne, dieser Austausch, ja, das geht dann schon und irgendwie ist auch oft so, dass es dann die Damen oder die Mädels sich darum kümmern sollten, ne? Also ich, für mich war das auch irgendwie kein einfacher Weg. Ich habe es auch schön lange vor mir hergeschoben, irgendwie mal doch zur Beratung zu gehen oder eine E-Mail zu schreiben, irgendwo hin oder mal anzurufen. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Ne? Du sagst, okay, ich brauche Hilfe oder ich brauche Unterstützung. Und dann kommt halt jemand zurück und sagt, okay, dann können wir uns mal unterhalten. Und dann geht's, ne? wenn mal so der Stein ins Rollen gebracht ist. Aber ich kenne jetzt so, ich kenne ja, ja. Es kommt halt immer darauf drauf an, wo es geht, wie hoch ist die Schmerzgrenze. Ne? So mal so zu sagen, so proaktiv, ne? denke ich mal, ist schon bei den Frauen, da ist mehr Bewegung, absolut. Ja. Da ja, kommt ich einfach glaube, mehr ins Handeln, ne? auch im ja. Beruf. Ne? Ja. Also Positionen, die Frauen übernehmen, da bin ich der Meinung, da läuft es besser. Ja.
2: <lacht> also ich freue mich immer total, wenn, wenn auch die, die Väter und die Bonusväter ähm, ja, sich da auf den Weg machen. Und zum Beispiel im, im Kurs habe ich jetzt auch fast alles Paare, die das zusammen machen. Und das finde ich auch total mhm. schön. Mhm. Weil es natürlich einfacher wird, wenn man auch eine gemeinsame Basis an Vokabular zum Beispiel hat. Also wenn einfach beide wissen, was sind denn Bedürfnisse <lacht> und so lernen, <lacht> über ihre Gefühle zu sprechen. Das ist ja auch eine Hürde, die, die bei Männern oft einfach sehr hoch ist, ne? wo wir auch mhm. durch, durch Erziehung und so gelernt haben, uns da ganz gut zu verstecken und eben nicht zu zeigen, was in uns los ist. Und ich glaube, da gibt es auch gesellschaftlich noch vieles, äh, was sich noch verändern darf, ja.
0: Absolut, wir sind auf im Wandel der Zeit, ne? ob es jetzt hier Familienrecht ist oder Bestimmungen, ja. ne? ich meine klar, bei Federn geht es oft, wenn es um Unterhalt und Wechselmodell, schwingt ja immer so ein bisschen das Finanzielle, ne? hört man oft so, ja, der möchte nur Wechselmodell, weil er keinen Unterhalt zahlen muss, ne, da gibt es ja auch so Positionen dazwischen keine Ahnung, erweitert ja, das Umgangsrecht und dann kommt man da halt aber auch irgendwie dann, fühlen sich einige benachteiligt, andere nicht. Für die einen ist es okay, nur als Wochenende zu haben, für das Pflichtprogramm und für die anderen ist es halt einfach zu wenig. Ne? Und ähm, ja, da denke ich mal, da passiert gerade auch viel. Also auch, wie du sagst, mehr Paare, ne? Männer, die sich da halt öffnen, ist ja wichtig. Ne? Ja, total. Ist auch irgendwie einfach, Zeiten verändern sich. Ne? Man sollte halt auch offen sein, ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Hinter seinen eigenen Vorhang schauen, das habe ich eben schon mal gesagt.
1: Ja. Kann man, glaube ich, aber nicht oft genug sein.
0: Absolut, ja, auch, auch wie du sagst, ne? halt ähm, auch die Schuld zu oder anderen Schuld zu suchen, das ist, vorher hat man gesagt, das ist vertane Energie. Ne? Mhm. Es gibt ja so viele alte Floskeln von früher so hergebracht, was man so mitgenommen hat, so. aber wo man gar nicht so die Beachtung drauf schenkt und man merkt das halt, dass, wie wichtig das ist. Ne? Mhm.
2: Ja, und das eine ist, dass wir das im Kopf verstanden haben und wissen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir das dann auch umsetzen ja. können. Da gibt es dann auch ja, noch so einen ja, inneren ja. Schweinehund und der sagt, nee, aber trotzdem und so. Also das ist ja oft, dann sind da auch nochmal zwei Paar Schuhe so, ne? Ja,
1: absolut. Genau, also das ist ja dann auch das Trainieren, ne? Und das ist genau die Herausforderung, die man sich dann dann jeden Tag neu stellen darf. Dass man jeden Tag, okay, ich habe das jetzt aber eigentlich verstanden. Okay, aber jetzt ist wieder die Situation. Okay, jetzt muss ich was anderes machen. Ne? Also dieses, okay, jetzt beschimpft er mich wieder. Nee, hat nichts mit mir zu tun. Und das immer wieder vom Neuen, vom Neuen, vom Neuen. Und irgendwann hört es dann auf, klar. Mhm. Ähm, also dann hat man nicht mehr diesen, diesen Punkt, diesen Triggerpunkt, sagt man ja so schön, oder diesen Punkt, äh, das, das, dass ich das auf mich beziehe oder so.
2: Ja, und das ist einfach ein Prozess, also ich finde es auch wichtig, sich dann nicht äh, dafür fertig zu machen, dass man sagt, oh, jetzt habe ich es schon wieder nicht hingekriegt, sondern mhm. dass man vielleicht auch sieht, hey, aber der erste Schritt ist, dass es mir jetzt überhaupt mal bewusst geworden ist und das ist doch auch ja. schon mal was.
0: Ja, die Bewusstheit, ja, die Erkenntnis, die Erkenntnis halt, das ist der erste Schritt, ne? dann kannst du auch was verändern, weil dann will man ja auch was verändern. Ja. ABC, ah ja, genau, <lacht> unser Patchwork-ABC, ähm, genau, wir, wir sammeln so für Patchwork-ABC und äh, wir wollt, ich wollte dich mal fragen, was dir dazu einfällt, ob du so drei Buchstaben aus dem ABC hast, wo du ähm, ja, für unsere Sammlung was mitgeben kannst. <lacht>
2: Ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwann in der Facebook-Gruppe als Spielchen. Da ist ziemlich viel zusammengekommen. Ähm,
1: cool. Wollte <lacht> cool. ich nur abschreiben.
2: <lacht> also was fällt mir an? Ein mit A, vielleicht Anwalt. So für die Kinder. Ähm, oder auch ähm, Annehmen, Akzeptanz. Sowas ist, glaube ich, gut. B, Bonusmutter, Bonuseltern, Beziehung.
0: Du musst es nicht durchmachen, du kannst ja irgendwelche Buchstaben, du musst nicht sechs, einfach drei ähm, ja, ja,
2: ja, ja, ich, äh, ich, ich gehe gerade mal so
0: durch. Von oben nach unten durch. <lacht> das ist auch schön. Wir sind offen, wir haben genug zu schreiben, also du kannst äh, 26 ist äh, alles offen. <lacht>
2: Ich glaube, ich glaub einer, der, der mir wichtig ist, ist H wie Handlungsfähigkeit, weil was ich oft erlebe, ist so eine gefühlte Ohnmacht und auch dieses Thema, ich bin da so fremdbestimmt, ich kann da über meine Wochenenden gar nicht mehr frei entscheiden und das führt auch ganz oft in so eine Unzufriedenheit und da geht es mir ganz viel darum, einfach zu, zu zeigen, hey doch, du kannst da mehr gestalten, als du denkst und wenn du halt, was wir vorhin hatten, ne? wenn du mit dem Hebel bei dir ansetzt und da, wo deine Energie wirklich was bewirken kann, dann ist es auch viel effizienter und deswegen würde ich ganz gern die, die Handlungsfähigkeit mit reinnehmen, ja. Das ist toll,
1: das hört sich gut an. Großartig. Hatten wir noch nicht, ne? Nein. Cool. Das ist total toll. Das war eigentlich die letzte Frage, ne?
0: Genau, das ist unser Abschluss. Das ist
1: immer unsere Abschlussfrage. Das
0: ist die kleine Struktur, die wir haben, dass wir auch zum Ende kommen. <lacht> Sonst könnte man sich wahrscheinlich ewig, ich finde diese Gespräche, das ist total interessant, weil man unterhält sich ja und jeder hat ja so Sachen auch Beispiele, halt du hast irgendwie Leute, mit denen du arbeitest, man hat so sein Beispiel im Kopf, ne? jeder empfindet das anders, wir hören auf. ich merke, merke es ja bei uns auch an der Reaktion und dann, oder ich merke es bei der Cecilia, ja, dann hört man was und denkt sie, oh. Ja, und dann fängt der Kopf so an zu rattern. Ne?
1: <lacht> die <lacht> bei dir
2: auch.
0: Ja.
2: ja, und es ist, ist einfach so dieses, hey, die Gedanken kreisen ja auch und manchmal sind die auch gar nicht so, dass sie einen weiterbringen. Aber manchmal ist auch ein Gedanke, der schon dreimal vorbeigekreist ist, plötzlich dann doch irgendwie wichtig und interessant und ist mal Impuls, der dann irgendwo andockt und dich vielleicht doch wieder so ein Stück weiterbringt. Und dafür finde ich es einfach auch immer total schön, diese, diese Impulse einfach so so in die Welt reinzugeben und einfach zu gucken, für wen die, ja, gerade
1: irgendwie wichtig und wertvoll sind, ja. Das ist ein toller Schlusssatz. Ja. Schuss, Schlusssatz. <lacht> buh, buh. Ähm, liebe Marita, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war, wie du schon sagst, Carsten, wir hätten natürlich noch zwei Stunden weiterreden können und hätten überall noch mal abbiegen können. Ähm, aber vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die genommen hast. Und ähm, ach, eine Frage habe ich noch. Ein PS. <lacht> Ähm, schreibst du eigentlich schon an einem zweiten Buch, weil das ist ja schon ganz toll. <lacht> Muss ich drauf antworten. Wäre auch okay. Also
2: ganz viele Ideen habe ich auf jeden Fall. Mal gucken, was äh, sich im neuen Jahr daraus entwickelt.
1: Oh, oh, stay tuned, würde man so sagen. Ne?
2: Genau, du erfährst es auf jeden Fall und dann kannst du natürlich auch gerne weitergeben, wenn es soweit ist.
1: Ja, das ist cool, ja. Ähm, dann könnten man ja dann nochmal eine zweite Podcast-Folge über neue Buch machen. Das gerne. Ja, das wäre cool. Also, vielen lieben Dank. Ähm, dir alles, alles Liebe, alles Gute, auch für, also für das aktuelle Buch noch, für mhm. deine Kurse. Alle Informationen, Kontaktdaten packen wir mal nochmal in die Shownotes. Ähm, und ja, dann ja, sag ich jetzt einfach mal Tschüsseli. Ja. Ja,
0: danke für deine ja. Zeit. Ja.
1: ja, hat super Spaß gemacht, mit euch zu, zu reden. Ich mach mal.